0: Regresamos a Iota 1. Tal como lo hemos probado, la variación en la doctrina consiste en que la unión de todas las iglesias se hace más que en la Iglesia Católica en una nueva estructura llamada la Iglesia de Cristo, a través de un movimiento de todas las confesiones, incluida la católica, hacia un centro que está ubicado fuera de todas ellas. Claro está que la variación del concepto de unidad de los cristianos da lugar necesariamente a una variación en el concepto de la misión, también las religiones no cristianas deben entrar en la unidad religiosa de la humanidad. Pero al igual que para los hermanos separados, esto ya no ocurre viniendo ellos por conversión al cristianismo, sino profundizando sus valores intrínsecos y reencontrando así esa más profunda verdad que subyace a todas las religiones. La idea está desarrollada por Jean Guiton en el Observatorio Romano del 19 de noviembre de 1979. Dice, la diversidad es un bien y nadie debe sacrificar nada. Pero es fácil oponer que hay diversidades constituidas por antítesis entre lo verdadero y lo falso y que a veces existen en las religiones no cristianas errores que se deben sacrificar. De cualquier forma, según Yanguiton, el catolicismo no tiene nada que aportar de específico. Solo concurre para profundizar valores inmanentes a todas las experiencias religiosas. Por tanto, para un maometano, convertirse significaría ser cada vez más maometano, para un judío ser más judío, para un budista más budista, etcétera. La renuncia a convertir, es decir, a hacer obra religiosa, se ha convertido en lugar común, y el llamamiento de la iglesia católica se evita como un deplorable proselitismo. Tal novedad es evidente, y el decreto conciliar ad gentes 1 sobre las misiones la fundamenta sobre el presente orden del mundo. Si bien no se abandona la fórmula tradicional que considera las misiones como una adhesión a la fe de Cristo. La variación conduce en línea teórica a hacer superfluas las misiones. La novedad es coherente con todo el sistema de tendencial desaparición de la trascendencia específica de la religión católica. La unidad de los cristianos separados se realiza mediante un movimiento hacia el Cristo total presente en el fondo de todos los creyentes en virtud de la gracia bautismal. En algún sentido puede considerarse preservado el carácter sobrenatural de este movimiento unitivo, pero si los no cristianos son destinados a unirse a los cristianos, no por una mutación que les lleve fuera de sí mismos hasta el Cristo de la Iglesia Católica, sino por una profundización de su misma creencia, entonces parece que Cristo, principio de la ecúmene, se encuentra en el fondo de su conciencia natural. Y se cae ciertamente en la negación entonces de lo sobrenatural, y en la igualación de lo natural a lo sobrenatural que es propio de la gracia. El principio de la salvación no viene del cielo, no viene chelitus, sino funditus, es decir, inmanente a la naturaleza humana y brilla en todos los hombres. Por lo tanto, en perfecta coherencia con esta idea de una teocracia o panmixis religiosa, en el Michel des Dimanche, 1983, de los obispos de Francia, en la fiesta de todos los santos, se ruega textualmente, junto con los santos, de todas las creencias e increencias increíble lamentablemente el Papa Pablo VI no despejó esta incertidumbre en las citadas conversaciones con Jean Guitón en la página 164 asegura no hay más que una iglesia eje de convergencia una sola iglesia en la que todas las iglesias deben reunirse pero cómo no ver que unirse en la iglesia no es unirse a la iglesia, ya subsistente como unificante. Y cuando concluida la parte de la fe añade, pero la caridad nos impulsa a respetar todas las libertades, no aclara que ni conciencia ni libertad son autónomas y que el catolicismo no es la religión de la libertad, sino libertad de la verdad. Que la religión esté presente en una luz inmanente a la conciencia de todo hombre es una tesis apoyada en el prólogo al Evangelio de San Juan, que hasta Rosmini fue uno de los textos más meditados por la especulación católica. Pero si bien el verbo como luz de la naturaleza consiente en la exaltación de los valores de las civilizaciones no cristianas, excluye sin embargo que se teorice sobre su autosuficiencia en el orden a la salvación ahora bien el titular del secretariado para las religiones no cristianas en dos extensos artículos de Observatorio romano reduce simplemente reduce las misiones a diálogo según sus textuales palabras no para convertir sino para profundizar en la verdad en el Observatorio Romano del 15 de enero de 1971 leemos La iglesia tiene necesidad para crecer, según el designio de Dios, de los valores contenidos en las religiones no cristianas. La tesis, lamentable, no es nueva, e identifica el orden de la civilización con el de la religión, que conviene, sin embargo, distinguir. Tal afirmación implica que en el seno de las religiones no cristianas late el cristianismo, y que basta profundizar en el logos natural para encontrar al logos sobrenatural del hombre Dios y de la gracia. Por ejemplo, el islamismo sería un germen de cristianismo que debe ser hecho germinar y crecer. Al igual que en el ecumenismo para los cristianos separados, aquí tampoco se procede por acceso a la verdad cristiana sino por explicitación y maduración de una verdad inmanente a todas las religiones. El decreto Ad Gentes enseñaba que todos los elementos de verdad y de gracia que es posible hallar entre los infieles por una cierta presencia secreta de Dios, una vez purgados de las escorias del mal, son restituidos a su autor Cristo. Por lo cual todo el bien que se encuentra diseminado en el corazón y en la mente de los hombres o en las civilizaciones o en las religiones propias de ellos no solo no desaparece sino que es sanado elevado y llevado a su completitud la opinión de monseñor rosano que hemos citado pone en cuestión un punto de eclesiología y otro de teología en cuanto a la eclesiología parece ofender al carácter autosuficiente de la Iglesia en orden a la salvación de los hombres, considerándola defectuosa y corta y necesitada de las otras religiones. En esto se confunde la religión con la civilización. Si bien las civilizaciones, en cuanto a construcciones del obrar humano, siempre parcial, están conectadas y son mutuamente tributarias, surgiendo todas ellas de su base común, la naturaleza humana, no puede decirse lo mismo de las religiones, ya que la religión católica no es consecuencia del pensamiento natural de las naciones, sino un efecto sobrenatural que no puede obtenerse de la naturaleza humana, por más que se profundice en ella. Hay por tanto un sofisma que intercambia religión y civilización y que elide la trascendencia del cristianismo. La iglesia, sociedad perfecta que tiene en sí misma todos los medios necesarios para su fin, aparece entonces como una sociedad imperfecta, que como dice Monseñor Rosano, necesitaría de las luces y de los valores de otras religiones. Además, una civilización no es una religión, y una civilización universal es algo muy diferente a una religión universal. La opinión de Monseñor Rosano ataca también la nota de catolicidad de la Iglesia, ya que una Iglesia que debe ser integrada no solo extensivamente, sino también intensivamente, no es ciertamente universal. La defectividad es proclamada también por Monseñor Sartori, profesor de dogmática en la facultad teológica de la Italia septentrional en el curso de ayornamiento de la Universidad Católica de Milán. Allí dice Monseñor Sartori, el catolicismo ha descubierto su parcialidad, que es una contracción dentro de la universalidad y ha reencontrado el todo dentro del cual se encuentra la misma parcialidad cristiana. Vita e Pensiero, septiembre-diciembre 1977, página 74. El cristianismo es entonces reconocido como una de las infinitas posibles formas históricas en las cuales se manifiesta la universal religión natural, siendo lo sobrenatural absorbido y naturalizado. La declaración conciliar Nostra Etate 2 Cita el célebre texto de San Juan Evangelista, Luz que alumbra a todo hombre, que constituiría el fondo de toda religión. Pero el concilio Vaticano II no menciona lo que, según Juan Pablo II, es un misterio paralelo al de la encarnación. Esa luz ha sido rechazada por los hombres. Por tanto, es imposible que constituya el fondo de todas las religiones. También el Papa Juan Pablo II dice que la Navidad, además del misterio en el cual se cree, del nacimiento del hombre Dios, incluye también el misterio no resuelto de no haber sido acogido por el mundo y por los suyos. El concilio no habla de luz sobrenatural, sino de plenitud de luz. El naturalismo que caracteriza estos dos documentos, ad gentes y nostra etate, es patente incluso en la terminología ya que jamás aparece el vocablo sobrenatural. La descripción de las religiones no cristianas contempladas en tal perspectiva no podía no tener lo que siendo universal e inespecífico y propio del sentido religioso del género humano es común a islamismo y cristianismo. Por ejemplo, del del islamismo el concilio señala la creencia en un Dios providente y omnipotente, y la expectativa de un juicio final. Pero no dice nada acerca del rechazo de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, es decir, las dos verdades principales del cristianismo, cuyo conocimiento se juzga necesario para la salvación. El problema oculto en este nuevo ecumenismo es la antigua cuestión de la salvación de los infieles, que atormentó a la teología desde los primeros tiempos, y se confunde con el número de los predestinados, que si fuese pequeño parecería producir escándalo. El verbo divino encarnado, Cristo, se encuentra en el principio de todos los valores de la creación, y por tanto seguir al verbo en el orden natural o en el sobrenatural es seguir al mismo principio. Por lo cual Campanella, que puso el fundamento de toda su filosofía en Cristo como racionalidad universal, encontraba en él el motivo para las misiones. Cristo no es sectario, como los jefes de las otras naciones, sino que es la sabiduría y el verbo y la razón de Dios, y por tanto Dios, y asumió la humanidad como instrumento de nuestra renovación y redención. Y todos los hombres, siendo racionales por Cristo, razón primera, son cristianos implícitamente, y sin embargo deben reconocerlo en la religión cristiana explícitamente, única en la que se vuelve a Dios. La idea campaneliana de los infieles como cristianos implícitos es retomada por la nueva teología, que, ignorando a Campanella ha elaborado el concepto de cristianos anónimos. Estos se adherirían a Cristo por un deseo inconsciente, y gracias a tal deseo serían salvados en la vida eterna. El caso más común es el de la célebre y lamentable escuela de Karl Ranner. La principal característica que se descubre en el sistema es su tendencia pelagiana, Pelagio no dejaba a salvo la trascendencia del cristianismo, pues según él lo que salva no es la gracia, es decir, la especial comunicación que Dios hace de su propia realidad en la historia, sino la universal comunicación que Dios hace de sí mismo a las mentes mediante la luz de la racionalidad en la naturaleza. Por tanto se confunde el orden ideal con el orden real, la institución de la idea con la presencia de lo real. La ordenación a los valores naturales, raíz de la civilización, es distinta de la ordenación a los valores sobrenaturales, raíz del cristianismo, y no se puede ocultar el saltus de una a otra haciendo del cristianismo algo inmanente a la religiosidad del género humano. Es imposible con la luz natural encontrar lo sobrenatural, que aunque injertado por Dios con un acto histórico especial en el fondo del espíritu, no proviene de dicho fondo. Es temerario y erróneo afirmar, como lo hace el observatorio romano del 11 de enero de 1972, que el concilio ha cancelado de una vez para siempre el prejuicio de que solo los católicos poseen la verdad. ¿Se habrá visto mayor apostasía que esta? Porque iguala la gracia específica de Cristo con la naturaleza universal de los valores humanos. Por consiguiente, negar que la iglesia es un monolito es negar que tenga una única piedra, tanto en lo visible como en lo invisible. Y esto en el diario propio del Vaticano. El concilio ha cancelado de una vez para siempre el prejuicio de que solo los católicos poseen la verdad. Observatorio Romano, 11 de enero de 1972. El nuevo ecumenismo destruye además las misiones. Si las naciones poseen en el seno de su propia religiosidad la verdad que salva, su anuncio por el cristianismo se convierte en algo superfluo o vano. Parecerá incluso que intenta sujetar a los espíritus a sí misma, en vez de a la verdad que ellos ya poseen. Por el contrario, la realidad es que no solo la iglesia, sino ni tan siquiera Cristo predica su propia doctrina al predicar el Evangelio, como podemos leer en el Evangelio según San Juan 7.16. En el nuevo ecumenismo, el cristianismo no integra como rectamente sostenía Gioberti, no integra a las otras religiones, sino que está integrado en ellas. Monseñor Rosano habla expresamente de perpetua problematicidad del tema cristiano, fórmula que elimina la certeza de fe y que coloca el pirronismo en pleno centro de la religión. Y es que la idea sincretista ha penetrado ampliamente en la masa. Y por ejemplo, el Meeting de Rimini para la Amistad de los Pueblos, que se promovió a través de ese gran movimiento católico llamado Grande en cuanto a la cantidad de gente, comunión y liberación, en agosto de 1982, se convirtió en un coloquio a varias voces. Participaban protestantes, budistas, hebreos etcétera sobre experiencias religiosas diversas de profesiones de fe pero con el común denominador de la comunión en favor del hombre y del fondo sagrado del hombre esta comunidad era además contraria a la enseñanza que juan pablo II dio en esos mismos días en la homilía de san marino donde desarrolló el tema de que en el mundo el bien está separado del mal y se le contrapone por la voluntad del mismo dios y que esta contraposición surge en la conciencia del hombre, de la cual el meeting hacía surgir la asimilación. En el sistema católico, la civilización, en concreto la promoción de la civilización técnica, debe ceder ante la predicación del Evangelio. Y Pablo VI, en el Observatorio Romano 25 de octubre del 71, consideró un error dar prioridad a la promoción y a la llamada liberación humana. Pero tal prioridad se despliega ampliamente ante toda la acción posconciliar. Si sí, como escribe, por ejemplo, en la revista Renovacio, 1971, página 229, el padre Bassetti Sani, de quien se protestó verdaderamente desde muchos lados, pero que fue protegido por el responsable de ese periódico, y dice, el Corán es un libro divinamente inspirado. Y si sí, como declara Monseñor Ibs Plumey, más allá de las diferencias de dogma y de moral, cristianismo e islamismo predican las mismas verdades y tienden al mismo fin como apareció en Amigos del Clero 1964 página 414 dichos de un obispo o sí, como escribe en Observatores Romano del 28 de julio del 77 reseñando una obra de Raimundo Panikar el hinduismo está ya orientado hacia Cristo y de hecho ya contiene el símbolo de la realidad cristiana, entonces la acción misionera de la iglesia no podrá ser más que como es actualmente de alfabetización hidráulica, agronómica o sanitaria, es decir, de civilización pero no de religión. La idea de una tal misión no misionera se ha convertido en la clave del Día Mundial de las Misiones, en 1974 difundía cientos de miles de ejemplares de una, una octavilla que tenía este tenor. ¿Qué significa la jornada de las misiones? Colaborar a eliminar del mundo odios, guerras, hambre, miseria. Cooperar a la redención espiritual, humana, social de los pueblos a la luz del mensaje cristiano, que se pide guarderías, asilos, escuelas, hospitales, ambulatorios, hospicios, casas para ancianos, leproserías, centros para tuberculosos. Los misioneros esperan un acto de solidaridad generosa. No hay en toda la apelación sombra alguna de religión católica, sino de pura filantropía antropocéntrica. Ese fondo común a todos los movimientos religiosos del género humano no es el Cristo hombre Dios de la revelación, sino el Cristo hombre ideal de perfección del humanitarismo naturalista. No sorprende que los misioneros se desencanten de una misión dirigida primariamente a una renovación totalmente terrenal. Ni sorprenderá que ese ecumenismo unido a una caridad meramente natural haya tenido en Marsella, por obra de Monseñor Echegaray, su panteón, el intento de transformar en un centro monoteísta una capilla de Notre-Dame de Lagarde, quitando imágenes de santos para colocar frases del Corán y de la Torá, lo cual despertó una viva manifestación popular que, en parte, lo hizo fracasar. Y estuvo, nada más y nada menos que inmiscuido en esto, Monseñor Roger Echegaray. Tampoco sorprenderá, finalmente bajo esta nueva perspectiva que tanto se aleja de la verdad católica, que en el seminario Islamo-Cristiano de Trípoli, el Cardenal Piñedoli haya aceptado en el punto 17 la condena de toda misión que se proponga la conversión. Al considerar a todos los fundadores de religiones todos los fundadores de religiones como mensajeros de Dios. Observatorio Romano, 13 de febrero de 1976. La conversión del concepto de misión en el proselitismo se ha hecho hoy común entre los católicos, que han adoptado totalmente sobre este punto la doctrina del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Según el pastor Potter, secretario de ese consejo, en el discurso a la Asamblea Ecuménica de Vancouver, en julio del 83, el fruto que ha madurado en el mundo cristiano, gracias a ese movimiento, es el siguiente. De la desconfianza, del rechazo, al reconocimiento mutuo de ser iglesias. Del proselitismo, de una confesión apologética de la propia fe particular, se ha pasado a desalentar el proselitismo, para hacer más fiel y más convincente el testimonio común de Cristo. Observatorio Romano, 28 de julio del 83, el cual no hace reserva alguna y parece reconocer que esta es también la posición de la Iglesia Católica. No sorprende que en tal circunstancia de teocracia haya sido erigido como símbolo en el campo de las reuniones un enorme tótem de una tribu india que sale en Observatorio Romano 31 de julio del 83, que pone la noticia bajo el titular Culturas Diversas Convergentes en la Única Fe. No estamos hablando de los diarios o de los recortes de diarios o revistas del resto del mundo con particularidades anticatólicas o masónicas. Estamos hablando de la Santa Sede, del diario oficial del Vaticano. El nuevo ecumenismo tiende a desplazarse desde la esfera religiosa, cuya fundamento es lo sobrenatural, hacia la esfera civil, asimilando cada vez más la ecúmenes religiosa a la etnarquía humanitaria propagada por la ONU. Lo confiesa el Consejo Ecuménico de las Iglesias, y se empeña en hacer triunfar los derechos del hombre más que en enfrentarse recíprocamente sobre cuestiones sobre la verdad. El motivo del desarrollo mundano como fin de las misiones es también retomado por el Cardenal Ballestrero en el cuarto Congreso Nacional Misionero Italiano. Señala cómo el concepto de misión se ha ampliado, dice textualmente, porque las misiones se entienden hoy como promoción humana. El misionero también anuncia la fe, dice, pasando por las vías del progreso humano. Observatorio Romano, 23 de septiembre de 1982. La ecúmene ya no es la reducción de la humanidad universal a Cristo como hombre Dios, que permite la percepción de las realidades divinas, sino una completa explicación de la racionalidad, que es ciertamente un una irradiación del verbo divino, pero impuris naturalibus. Esto se ve en cada paso de la civilización moderna, marcada por el carácter de la técnica y de la dominación del mundo. Conocer la verdad, obrar en consecuencia. Descubrir la filosofía y la teología... La clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. Yota Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11 en exclusiva por Cristiandad. La voz de la tradición católica.